0: En Guatemala estamos cambiando dónde vivimos, cómo nos movemos, cómo nos divertimos, cómo conservamos nuestros recursos, cómo protegemos nuestros valores. En Guatemala estamos cambiando cómo vivimos y cómo nos ayudamos. ¿Estamos listos para el cambio? ¡Es hora de actuar! Hola,
1: buenos días o buenas tardes desde donde nos estén escuchando. Muchas gracias por permitir que el Grupo Actuar llegue a ustedes y compartirles sus experiencias. El día de hoy iniciamos el primer capítulo del podcast Actuar con la presencia de los fundadores de este proyecto, un grupo de profesionales que busca salvaguardar la vida de los guatemaltecos por medio de un conjunto de acciones que promueven las mejores prácticas para una construcción responsable. Quisiera entonces que cada uno de ustedes, bienvenidos, pudiera presentarse.
2: Buenas tardes, Omar. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Merlin. Muchas gracias. Eh, soy Omar Serrano, arquitecto, maestría en diseño de iluminación, maestría en administración de proyectos inmobiliarios y me he dedicado eh, mayormente al desarrollo de proyectos verticales
1: Muchas gracias, Omar. Bienvenido. Eh, bienvenida, María Fernanda. Merlin, mucho gusto.
3: Mi nombre es María Fernanda Barrios. Soy arquitecta. También especializada en iluminación y justamente a eso es a lo que me dedico.
1: Muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Hola, José Ávila.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, soy José Manuel Ávila, soy arquitecto también, tengo una maestría en diseño y construcción ecológico y hoy estoy aquí como parte del equipo del Guatemala Green Building Council.
1: Muchísimas gracias, bienvenido. Hola, Julio Alvarado, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, Julio Alvarado, arquitecto de profesión y agitador por afición. Eh, especializado también en construcción sostenible y interesado siempre en ver cómo podemos mejorar la manera en que nosotros construimos y desarrollamos los edificios en nuestro país y en la región.
1: Muchísimas gracias eh, y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Lourdes.
5: Buenas tardes. Soy Lourdes Ocarrás, eh, soy ingeniera mecánica con especialidad en energía y actualmente eh, dirijo una unidad de educación, un instituto de recursos energéticos en la Universidad Galileo, y por supuesto apostamos a que las cosas se hagan eh, bien, y aquí estamos apoyando al Grupo Actuar eh, en el tema de eh, edificaciones y eh, todos los referentes a la normativa que eh, hay en ella.
1: Bienvenida, muchas gracias a todos por su presentación, y para iniciar, nos gustaría conocer un poco más sobre qué es actuar y cómo surgió. No sé si eh, María Fernanda pudiera comentarnos un poco más al respecto. Sí, claro que sí.
3: Eh, cada una de las letras de la palabra actuar eh, tiene un significado y es la asociación para una construcción trascendente
1: y el uso adecuado de los recursos. ¿Cómo surge el Proyecto Actuar?
3: El Proyecto Actuar surge a finales del mes de febrero del 2019 a raíz eh, del fallecimiento de la doctora María José Carrillo Cuán, víctima de una explosión de gas en su residencia. Este fue para nosotros el detonante que impulsó eh, a uno de nosotros a convocar a otros profesionales para que juntos conformáramos un equipo eh, que aún, digamos, sin saber claramente el camino que seguiríamos en ese momento, eh, debíamos actuar para salvaguardar la vida de las personas. Eh, después de realizar un análisis y evaluar varias opciones, se decidió informar al consumidor, consumidor o bien usuario de las prácticas correctas y normas existentes a nivel nacional e internacional que establecen los requerimientos mínimos de calidad y desempeño en una construcción y requerimientos mínimos de calidad. Eh, también pensamos que no debe esperarse a que suceda una catástrofe para que en respuesta a ella se establezcan las condiciones de buenas prácticas
1: y que ésta se cumplan. Muchas gracias. Entonces, ¿quiénes integran el proyecto Actuar?
3: Eh, somos un grupo voluntario conformado por profesionales de varias disciplinas que buscamos eh, promover las mejores prácticas para una construcción responsable.
1: Muy bien. Eh, entonces eh, nos gustaría, eh, gracias Fernanda, nos gustaría conversar un poco sobre cuáles han sido los antecedentes de este proyecto y me gustaría que eh, Omar nos pudiera hablar un poco acerca del sector de la construcción, sus normativas y los desafíos que enfrenta Guatemala en este momento.
2: Claro que sí, las normativas en un país de manera general, las normativas en un país, de manera general son instrumentos que establecen parámetros y limitaciones de las personas y organizaciones que buscan garantizar la protección de la vida, la propiedad y la libre cooperación de las personas y organizaciones. En todo el ámbito de la construcción de edificaciones y la producción de bienes en general, las normas establecen los requerimientos mínimos de calidad y desempeño, que, digamos, evidenciado por pasadas experiencias, otorga el mínimo nivel de calidad para asegurar que todos los participantes o usuarios del edificio U objeto sufran daños eh, en su utilización o ocupación. Por tal motivo, es común que los países implementen normas de construcción resistiva a incendios, sistemas de alarmas, rutas de evacuación en edificios, construcción sismoresistente, entre otros.
1: Muy bien. En las últimas décadas, ¿qué cambios se han dado en el país en cuanto a las normas?
2: Bueno, en la última década, Guatemala ha implementado algunas normas en los edificios y los sistemas instalados en ellos, de energía, de manejo de agua, etc. En algunos casos nos han puesto en un nivel competitivo equivalente a países más desarrollados como Estados Unidos, Chile, Japón, etc. En los temas que las normas implementadas cubren, normativas de diseño y construcción de estructuras de edificios promovidas por la GIEES, es un buen ejemplo de ello. Igualmente, la creación e implementación de las normas de reducción de desastres o la NRD publicadas, administradas y regidas por la Conred han asegurado que desde su implementación obligatoria tengamos edificios que construidos en la última década sean más seguros para los habitantes en la manera de ser evacuados en caso de, de un siniestro.
1: Y en este sentido, ¿qué desafíos enfrenta Guatemala?
2: Bueno, Guatemala tiene aún camino por recorrer en el entendimiento de normas y su aplicación, que nos coloca en una posición competitiva, comparable con otros países más desarrollados. Es más, la implementación de normas y el seguimiento adecuado puede elevar la calidad de nuestra producción en general, atender mercados más exigentes y aportar a la generación de un marco de acción legal más certero al momento de reclamar derechos y compensaciones a daños y perjuicios por una acción negligente. Podemos observar de manera recurrente en las condiciones de mercado actual que las mejores prácticas en la ejecución de edificios y sistemas aplicados se den a través de la importación de normas, que en nuestro medio aún no son, no son aplicadas obligatoriamente. cuando en otros mercados o países sí lo es. El éxito de una sociedad que aún hace esfuerzos para la integración de normas aplicables para cada caso respectivamente se basa en la implementación oportuna de las mismas. De tal manera que no se debe esperarse a que suceda una catástrofe para que en respuesta a ella se establezcan las condiciones de buenas prácticas y que éstas se cumplan.
1: Muchas gracias Omar por sus comentarios y resaltando lo que acaba de mencionar, que no es necesario que ocurra una catástrofe para que se establezcan buenas prácticas, pues entonces es importante enfatizar eh, sobre cuáles son los objetivos del proyecto que eh, nos presentan el día de hoy, el proyecto Actuar. Entonces, tal vez eh, José pudiera comentarnos sobre cuáles son los objetivos de Actuar.
0: Sí, sí, eh, te comento. Como bien tú lo mencionabas antes, pues nuestro objetivo principal es salv salvaguardar la vida de las personas por medio de un conjunto de acciones que promuevan las mejores prácticas para una construcción responsable. Y en ese sentido, pues ahí específicamente pues que lo que queremos hacer es un medio de difusión para la sociedad sobre prácticas normativas y todos los elementos necesarios en la construcción de un inmueble que genere al consumidor el criterio para la exigencia de construcciones más responsables y evite riesgo por falta de estas, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros todos somos, eh, ahí sí que habitantes, inquilinos, ocupantes de un espacio construido, y lo que queremos es comunicar eso, ¿verdad? ¿Qué que como consumidores, como inquilinos, como eh, eh, ahí sí que ocupantes de un espacio necesitamos saber? Eh, en ese sentido, pues, el, nuestro otro objetivo específico, por así decir, es educar a la sociedad para generar ese discernimiento que conlleva mejores tomas de decisiones, eh, adecuadas e informadas en los distintos procesos que compone la construcción y la operación de un inmueble, eh, obviamente pues para que se eviten catástrofes por eh, prácticas negligentes.
1: Muchas gracias. ¿Y cuál es la visión que tienen eh, ustedes eh, para Guatemala?
0: Pues primero que nada queremos que se salven vidas y propiedades, obviamente pues desde antes de que, como decía anteriormente, que antes de que, su que suceda una, algún tipo de catástrofe, ¿verdad? Eh, esto pues promoviendo que todo se haga a través del cumplimiento normativo, ¿verdad? Bajo un marco legal certero y confiable. Eh, en ese sentido, lo que nosotros queremos hacer es promover prácticas responsables de construcción, eh, sistemas energéticos y otras aplicaciones eh, necesarias que se identifiquen en el camino eh, en el mercado guatemalteco, con el fin que también mejore la, la competitividad como sector construcción eh, y obviamente facilita preservar la calidad de vida de las personas y las propiedades.
1: Gracias. Eh, para poder alcanzar estos objetivos, entonces, ¿cuáles son las rutas de acción que se ha trazado a actuar? Eh, me gustaría que eh, Julio Alvarado pudiera comentarnos al respecto.
4: Eh, gracias, Merlin. Bueno, nuestra estrategia se divide en cinco... Eh, etapas o pasos de, de trabajo. Eh, el primer paso consiste en identificar y reconocer aquellas circunstancias o situaciones en las que las propiedades o las vidas puedan estar en riesgo por la falta de una normativa o alguna, algún código de construcción que facilite, la eh, que reduzca ese riesgo. Como segundo paso, eh, nosotros queremos buscar aquellas soluciones de normas o estándares que puedan reducir ese riesgo para posteriormente después eh, proponer la manera en que estas puedan ser implementadas en nuestro país, ya sea importándolas de otras experiencias de otros países o industrias, o adap adaptándolas a nuestra situación, por supuesto, o desarrollando algunas sugerencias técnicas que, que obviamente logren esos objetivos. También nos interesa, como cuarto paso, eh, difundir a todo el público en general eh, las circunstancias y las condiciones que pueden ser mejoradas y cuáles son los beneficios en interesarnos en, en mejorar las condiciones a través de normas y estándares que se puedan aplicar en este caso. Y por último, eh, proponer también las maneras más apropiadas para enforzar o establecer estas normas o estándares en nuestra sociedad y en nuestro y en nuestro actuar eh, día a día en nuestra sociedad porque eventualmente lo que ha sucedido en otras circunstancias en otros países es que estas normas se pueden convertir en una ley que asegure entonces que la minimización de estos riesgos sea garantizada hasta cierto nivel no pretendemos ser una entidad reguladora sino que solo pretendemos promover de manera técnica y de una manera eh, de difusión el hecho de que nuestras condiciones eh, de edificios habitables y de, y de otras condiciones técnicas que tengamos nosotros que ver en nuestros medios, puedan ser mejoradas para reducir esos riesgos, riesgos de daños y riesgos de, que puedan estar eh, vigentes en nuestro medio en estos momentos, a la vida de las personas que, que están en nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, Julio. Sin lugar a dudas, un proyecto eh, muy abarcador. Eh, Lourdes, ¿pudiera comentarnos cómo es que darán a conocer este proyecto, cuáles van a ser las vías para, para publicitarlo.
5: Sí, Medlin eh, Bueno, en esta primera fase tenemos planificado realizar webinars y podcasts eh, donde serán entrevistados diferentes profesionales con gran expertise en los temas de interés. La difusión de estas actividades será a través de las redes sociales, fundamentalmente de la Universidad de Galileo, porque es la universidad que nos está apoyando en el desarrollo de este proyecto, ¿verdad?, a través de Facebook, Instagram y canal de YouTube, y eh, además contamos con la colaboración del departamento GES de dicha universidad para la preparación de todo este material educativo que nos hemos dado a la tarea de hacer, ¿verdad? También pretendemos realizar eh, una entrevista por mes eh, con una duración de 30 a 40 minutos alrededor, ¿verdad? Y más adelante desarrollaremos otras rutas de acción como videos informativos dirigidos al público en general con diversos niveles de interés, webinars donde invitaremos a profesionales nacionales e internacionales como conferencistas y también estamos realizando un acercamiento a otras universidades con un reservorio de temas de proyectos de tesis para estudiantes, con la intención de poder acompañarlos en este proceso como consultores externos eh, para su trabajo de graduación. Pretendemos también generar investigación escrita, publicaciones, artículos científicos en revistas indexadas que puedan servir como referente a estudiantes y profesionales.
1: ¿Y cuáles serán los temas que estarán abordando?
5: Pues hemos realizado una malla dinámica de temas a partir de todos los sistemas que forman parte de un inmueble y que en su diseño, instalación y puesta en marcha se pueden cometer errores por el no cumplimiento de las normativas y que esto ponga en riesgo eh, la salud de seres humanos, respondiendo al objetivo principal de nuestro emprendimiento. Entre las divisiones temáticas que abordaremos están los recursos energéticos, las instalaciones eléctricas, el tema de climatización y ventilación, el manejo de distintos tipos de aguas en edificaciones como aguas potables, aguas residuales, los sistemas constructivos, la calidad de aire en los ambientes interiores, los sistemas de, de protección contra incendio, entre otros muchos temas súper importantes e interesantes.
1: ¿Y cuál será el primer tema en el que estarán trabajando?
5: Bueno, pretendemos eh, realizar el primer tema de calidad de ambiente interior en una edificación en retrospectiva a un año de pandemia, tema muy interesante, actual, dadas las condiciones que actualmente vivimos, ¿verdad? Y eh, esta primera, primera entrevista la estaremos realizando el próximo mes de mayo, eh, mes que pretendemos iniciar con, la, con este tema.
1: ¿Y eh, cada qué tiempo los oyentes podremos eh, disfrutar de estas eh, entrevistas?
5: Pues tenemos planificado eh, la para la primera semana de cada mes y, y estaremos pues, saliendo con estas entrevistas una vez al mes.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por compartirnos este interesante proyecto que sin duda será una experiencia innovadora para todos los guatemaltecos y exhortamos a todos los oyentes que sigan al Proyecto Actuar a través de sus redes sociales como Proyecto Actuar en Facebook y en YouTube, así como a través de las redes sociales de Universidad Galileo. Los esperamos en un nuevo capítulo. Muchas gracias.